0: en antoniayuste.com barra ayúdame. Ayúdame sin tilde. De nada sirve tener un físico musculado y bajo de grasa si tenemos una cintura que parece un barrilete. Tanto a hombres como a las mujeres le arruina toda la estética y da igual como estés del resto en cualquier término. Ya la percepción es que no tienes un físico bonito y estético y no será atractivo ni para ti ni para los demás. No hablo de tener la cintura ancha a nivel óseo, sino que incluso aunque estemos bajos de grasa, nuestro estómago sobresalga pareciendo que tenemos barriga. Lo primero que tenemos que determinar es que, lógicamente, no sea barriga de grasa real. Para ello, si te ves los abdominales y no hay grasa que puedas coger con tus dedos, o mejor, un plicómetro, es simplemente hinchazón abdominal. Con el plicómetro y la fórmula de 7 o mejor 11 puntos, verá el porcentaje de grasa que tendrás. Si eres hombre y estás por debajo del 12% y la mujer por debajo del 17% y tiene una barriga que sobresale tu estómago, a no ser que sea un caso extrañísimo donde toda la grasa se acumula en la zona media y tu percepción es que apenas tiene grasa en esa zona, tiene hinchazón abdominal. Aquí hay una duda que se suele tener, bueno... ¿Cómo sé que es hinchazón y no que tengo las vísceras enormes y, y me hayan crecido? Si no eres una persona que utilice insulina o hormona de crecimiento de forma exógena como un culturista profesional durante muchos años en cantidad de ingentes, tus órganos deberían tener un tamaño normal y no debería ser este el motivo. Incluso estos culturistas que utilizan esta sustancia durante años, que, que, bueno, que ya se dice que agrandan el tamaño de las vísceras, etc., aunque sí que es cierto que, que, bueno, que prolifera esto y que hace que, que bueno, que ocurra, ¿no? Eh, Esto no es solo por esto, únicamente, o sea, mm, solamente por este hecho no ocurre, eh, sino que va asociado a otros factores que veremos más adelante, en el que en su conjunto eh, provocaría esta grande dilatación y es lo que provoca en en estos culturistas esas dilataciones tan grandes estomacales que vemos, pero no es únicamente por el, la utilización de estos fármacos, sino que va asociado a otras cosas como ahora veremos, que lógicamente, eh, pues, bueno, multiplica al final esto, estos resultados ¿no? indeseables. ¿Qué hábitos son los que te van a funcionar? Y hablo de hábitos, que es lo único que te va a funcionar. Hábitos, olvídate de los artículos que hablan, de tomar tal alimento, para quitar el hinchazón abdominal o un fármaco determinado, nada de eso te va a servir. Y en el mejor de los casos, aunque mejorara un poco, que no lo hará, solo va a parchear parcialmente el problema de base. Doy por supuesto que no te han prescrito ninguna medicación que tenga dicho efecto secundarios, que si lo tiene ya sabes que es debido a ello y que al retirarla en el futuro pues debería volver todo a la normalidad. Pero aún así, Toda esta estrategia, aunque te utilice algún fármaco o algunos fármacos que lo produzcan, te van a ayudar a minimizarlo. Bueno, lo primero es preguntarte si bebes la suficiente agua. Mucha gente, por no decir la mayoría, piensa que esto no tiene ninguna importancia y sí que la tiene muchísimo. La proteína necesita mucha agua para ser transportada y digerida y el no beber al menos medio litro por cada 10 kilos de peso puede hacer la asimilación de la comida no solo que se ralentice, sino que no llega a producirse eficientemente provocando hinchazón abdominal. Así que empieza a beber de 3-4 litros diarios de agua en las que haga al menos 5 misiones limpias. Si este es uno de los motivos, verás que ese hinchazón abdominal pues, va a empezar a desaparecer y mejoran tus niveles de energía al asimilar mejor la comida. Luego, Comer sentado y reposo. Con la vida que llevamos, comemos de pie, rápido, engullendo sin masticar. Incluso en la serie americana se ve pues, a la gente comiendo andando por la calle en esos puestos de, de hot dogs de Donu y, y similares. Como que, bueno, que lo hacen en su vida normal. Y a quien ve la serie, pues dice: uy, qué guay, comen de pie en un puesto de perrito, etc. Y aquí ya incluso van poniendo algunos puestos por las calles, sobre todo en ferias y cosas de esas, ¿no? Y, bueno, ya te vas encontrando, pues, también algunos puestecitos de este tipo, ¿no? En algunas ciudades. Eh, pero esto, mmm, debes intentar huir de ello, ¿vale? Y que no te parezca súper chulo y súper molón. Debes siempre comer sentado, estar tranquilo, dedicar el tiempo a masticar completamente, beber agua durante las comidas... Y olvídate del mito de no beber mientras comes. No, es que si como se me va a hinchar la barriga, si bebo mientras como se me va a hinchar a la barriga, o es que voy a engordar más, mm, con perdón, mm, sin ninguna evidencia científica, ¿vale? Basado en, el, en la cultura popular. Y cuando acabes, quédate al menos 10 minutos sentado reposando la comida tranquilo. Si durante las comidas estás en un entorno estresante y encima tragas sin masticar, y no das tiempo al cuerpo a empezar la digestión hasta que estés corriendo para arriba y para abajo, pues se te va a formar un bolo en el estómago que puede tardar horas en digerirse bien y su hinchazón abdominal correspondiente. Y esto día tras día puede fastidiarte la flora intestinal, que ahora comentaré, que si ya te fastidia la flora intestinal, pues ya va a tardar bastante tiempo en recuperar y, por supuesto, nada de entrenar hasta pasar 90 minutos de haber comido. Esto de, de coger y cómo me voy corriendo al gimnasio a entrenar, no lo haga, ¿vale? Incluso he visto culturistas de cuando yo era joven de eh, tirar un músculo y ponerse a comerse un plato de arroz con ternera y el segundo músculo en el gimnasio sí. O sea, que, que no se van a su casa. O sea, hoy me toca entrenar dos músculos, hago pecho, me pongo a comer ternera con arroz en 5 minutos sentado y en cuanto termino... Vuelvo a tirar otro músculo. Esto es una locura, ¿vale? No, no lo hagas. <ríe> y me da igual que sea eso, que sea una barrita proteica, que sea lo que sea, ¿vale? cortas la digestión para bombear sangre a los músculos. Entrenas con la comida en el estómago sin digerir y cuando acaba, pues se renuda la digestión. Esto día tras día, pues va a hacer que parece que sea pues, un embarazado de 6 a 9 meses o de incluso 18 meses y que tengáis varios niños, ¿no? Intolerancia a algún alimento. Esto ya lo sabes. Si eres intolerante a algún alimento, produce gases, hinchazón abdominal, retención de líquido, entre otras muchas cosas. Así que ve analizando en qué hora ocurre y ve eliminando uno a uno durante días cada alimento que ingiere hasta dar con él. Tienes que hacerlo de uno en uno, ¿vale? Porque si te pones a retirar un montón de cosas, no vas a saber qué puede estar ocurriendo. Y cuando vayas reincorporando otra vez los alimentos de golpe, pues puedes tener el mismo problema. También una intolerancia se produce al cabo de día o semana comiendo varias veces al día un alimento en mucha cantidad. Si te come al día un kilo de pollo, que eso era muy ochentero y noventero en, en el culturismo, de, cuando éramos más espartanos, ¿no? Y, o sea, bueno, no quiero decir que se tenía más disciplina, aunque sí, se tenía más disciplina mucho más que, que antes a nivel general, ¿no? Pero sí, sí se estaba, sí que se hacían las cosas más difíciles, pero la gente soportaba hacer las cosas más difíciles. Y el comerte un kilo de pollo al día y que en cada comida metiera 250 gramos de pollo, pues bueno, era algo normal, ¿no? Pero después venían las intolerancias. Pasa que la gente, bueno, por cabezonería aguantaba y seguía y seguía y seguía hasta que ya no podía más, ¿no? Pero bueno, eso, ya sabes que si empiezan estas indigestiones e inflamaciones, ya sabes que eso es un aviso del, del cuerpo, ¿no? Y, y variando estas fuentes proteicas, si lo haces, puedes solucionar el, el problema y debería desaparecer. Lo más mmm, importante de todo, por encima de todo, que a la mayoría os va a solucionar este posible problema, en la mayoría de los casos, vivir con altos niveles de estrés y ansiedad de forma crónica. Esta es la mayoría de todos los males de la mayoría de los males y de las enfermedades y, y problemas de la sociedad actual. Está claro que, bueno, que el 100% de las cosas no se van a arreglar con alto, al reducir esos niveles de ansiedad y estrés. Pero mmm, sí que la mayoría, si tienes unos niveles altos de ansiedad y estrés, todo el día corriendo para arriba y para abajo, preocupado por tu familia, por el trabajo, por gente a tu alrededor, tóxica, que te hace la vida imposible. Ese nivel de estrés crónico va a hacer que todo lo que comas no lo asimile y se te hinche el estómago. Incluso puede fastidiarte a largo plazo tu flora intestinal. O sea, el estrés y la ansiedad te pueden destruir la flora, ¿vale? Aquí no hay magia ni remedio. No hay pastillitas, ni, ni hay irte una, un par de días a hacer yoga. No, aquí no vale nada, nada de eso. Eh, ningún suplemento, ningún fármaco, nada. O eliminas todo esto de tu vida con un plan que ponga en acción o va a permanecer. Da igual otra cosa que haga. Así que cojo un papel, apunta qué te provoca estrés y qué puedes hacer para eliminarlo, ya sea a corto o medio plazo. Si coges la actitud que no puedes hacer nada, pues seguirás viviendo tu vida así, sin que cambie nada, y siempre se puede hacer algo. Así que el tema de no, es que no puedo hacer nada, me tengo que aguantar, no tengo solución a corto plazo, sí, a corto plazo puede ser, pero si trazas un plan a medio o largo plazo puedes salir de ahí. Entonces, la actitud derrotista y de victimismo mmm, siempre se puede hacer algo, ¿vale? Así que si estás ahí, eh, no te digo a corto plazo, porque a corto plazo puede que no salga, sino a medio o largo sí que es porque quieres. Luego, tu flora intestinal eh, está dañada. Aquí lo primero que hace uno, si te ha ocurrido esto, es que, como ha escuchado que los probióticos pues, son buenos, pues uno coge cualquiera y se lo toma, esperando que mejore la cosa, y, y eso no funciona así. Si llevas todos estos buenos hábitos, pasan semanas y no mejora la cosa, puede que tu flora intestinal esté dañada y necesite ayuda. Para ello, debes ir a un médico especialista que te examine y de ser así, que te diga qué probiótico en concreto o probióticos necesitas con su cadena de frío, que te encargue de una farmacia, lo cojas con su cadena de frío y vayas corriendo a la nevera a guardarlo, ¿vale? Pero es difícil dar con un médico bueno en esto. Así que, por desgracia, lo más seguro que ves con algún paquete... En el mejor de los casos te manda un probiótico, incluso sin cadena de frío, con millones de probióticos muertos, incluso con cadena de frío que no te valen para nada, intentando pues matar mosca a cañonazos y te perjudique eh, más que te beneficia Así que bueno, si coge a un médico y, y tú le dices, bueno, esto lleva cadena de frío, no lleva cadena de frío... Eh, cuántos probióticos tiene, cuál a mí me hace falta en concreto y te dice, no, bueno, tómate esto, que tiene no sé cuántos millones, etcétera y tal y, y encima sin cadena de frío pues coge y vete a otro, ¿vale? que sea es un paquete y no tiene ni puñetera idea así de claro te lo, te lo digo así que huye como un lobo que te encuentre en el bosque ¿vale? <risa> que lo único que va a hacer va a ser perjudicarte luego, otro problema es que eh, no se duerme apenas. Cuando duermes poco durante el día, tus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, se pone por la nube, empeorando las digestiones, se produce resistencia a la insulina, lo cual la dificulta y se puede producir esta hinchazón abdominal. Así que tienes que dormir tú 8 horas y no, no vale, no, es que el fin de semana sí la recupero. No, tú te tiras de, de lunes a viernes durmiendo 3-4 horas y al fin de semana aunque duerma 8, ese daño va a estar ahí. Semana tras semana irá empeorando. Entonces, como ves, el mantener a raya el estrés, la ansiedad y dormir lo suficiente es clave. Cuando solo estas dos cosas ocurren, el resto suele funcionar eficientemente en la mayoría de los casos. Otra cosa que suele pasar es que estés saturado de comer tanto, sobre todo altas cantidades de proteínas y carbohidratos. El sobredosificarnos con ello durante semanas, de hecho se sobreestima entre el fitness y el culturismo la cantidad de proteínas, que hace falta. De hecho, la gente con farmacología, que utiliza farmacología, aunque vosotros no utilicéis, para que estéis al tanto, dice, no, es que con farmacología asimila más proteína. Sí, pero a ver, no se trata de meter más proteína, sino que la proteína que utiliza la destina más parte a, a la construcción de masa muscular. Y la gente se piensa que si tú asimilas 2 gramos y medio de proteína por kilo de peso magro, que cuando utilizas farmacología tienes que subir a, a 4 gramos, y no es así. utiliza de 2,5 a 2,8, no utilices más por kilo de peso magro. Al final lo que va a hacer con tanta cantidad de proteína, sobre todo más que carbohidratos, eh, que suele afectar más a la proteína, el tema de la saturación, eh, que al, al final te intoxiques, por decirlo así, y te, y te sature y se produzcan estas estas hinchazones y que el cuerpo sea menos eficiente, ¿no? El sobre, sobre dosificarnos con ello durante semanas. Esto satura el cuerpo y esta hinchazón es una medida de protección para dejemos de saturarlo y obligarnos a bajar cantidades. Pero ¿qué pasa? Que por cabezonería eh, uno dice, no, es que como mi entrenador o mi dietista, mi preparador etcétera, me ha puesto estas cantidades, pues tengo que mantenerlas y aunque esté con hinchazón pues a cabezón no me gana nadie y y lo como sí o sí durante meses, ¿no? Y cada vez te sienta peor y cada vez más hinchado y ya empieza la inapetencia y ya eh, te toca comer y dices, tú, ostras, solo han pasado tres horas o dos horas y media, si es que no puedo, es que no tengo ganas. Y cuando las primeras semanas sí, ¿no? Entonces, bueno, esto es una señal del cuerpo y al seguir insistiendo en esto es, es absurdo, ¿no? Porque se ve que no lo está asimilando, ¿no? Entonces, si estás en un proceso de ganancia de masa muscular, o peor, si comes de más porque sí, pues pasa un proceso de definición o mantenimiento donde bajas carbohidratos y no más de coma 5 gramos de proteína por kilo de peso magro y en semanas deberías eh, estar mucho mejor. Entonces, eh, si dices, no, es que llevo seis semanas y tengo que estar 5 o 6 ganando músculo. A ver, pero criatura, no ves que no puedes, que no es el momento. Hay muchas veces que... que muchas veces no, la yo diría que en el 100% de los casos que es mejor no insistir, ¿no? Es decir, a ver, es que da igual que tenga programado seis meses de ganancia de masa muscular. Si tú estás viendo ya que estás saturado, eh, pasa un proceso de definición y, y tienes que empezar en un entorno óptimo. Ya has visto que te estás pasando. Entonces, baja, eh, dale al cuerpo un tiempo para que eh, se recupere y mejore y quite toda esa saturación. Y luego cuando esté el cuerpo receptivo, pasa una semana o meses, pues bueno, ya te tiras tus 4 o 6 meses ganando masa muscular, ¿no? Porque si la baja un poquito ya está saturado, porque la baje un poquito no va a empezar a responder mejor. En ese caso es mejor cortar, ¿vale? Cuando uno tiene resistencia a la insulina o daño de la flora intestinal, aparte de, de este escenario que te comento, también eh, viene igual de bien el mismo protocolo de reducir proteínas, esas cantidades y carbohidratos Suele ayudar bastante y eh, desaparecer a medio o largo plazo esa resistencia a la insulina y ese daño de la flora intestinal. A lo mejor el daño de la flora eh, no suele solo revertirse con eso y necesita un poco más de ayuda. Pero es un comienzo y debería ser eh, una base en cuanto a la estrategia. Por último, alcohol y tabaco. Sí, sí. Aunque creas que no tiene importancia y no pasa nada, beber alcohol y fumar frecuentemente producen hinchazón abdominal. De hecho el tabaco aumenta los niveles de ansiedad y estrés, no los reduce. La gente piensa que no, es que cuando yo fumo y bebo es que me siento muy bien en el momento, reduce mis niveles de ansiedad y estrés, estoy súper relajado y súper happy durante ese momento, pero no. Aunque cuando fumes pienses que lo reduce porque te calman temporalmente, no es así. Recuerda que producen adicciones fisiológicas que actúan a nivel de neurotransmisores en los sistemas de la recompensa. Esta ocho estrategias tienes que aplicarla punto por punto y dar al menos unas semanas para analizar las mejoras. Pero en la mayoría de los casos, a la semana o meses, suele funcionar para hacerlo desaparecer completamente. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.